0: 宝书里有白宝，让知心和下半哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello， 夏板哥。社群平台上流传一个中国博士流浪到纽约街头十六年的影片
1: 。哇、嗯，下半哥有看过吗？<笑>没有哎、欸，十六年一个博士到纽约流浪
0: 。这个流浪汉他用很标准的中文自称，他年轻的时候是从复旦大学物理系毕业的。嗯哼。接下来到美国留学，读物理硕士，又读到了物理博士。博士在华尔街从事了将近两年的软体开发工作，非常高薪。嗯，原本就是名副其实的人生胜利组。对、嗯、啊，能够到美国留学读到博士的人，真的是也不容易，很有好几把刷子。对，读到
1: 博士啊，这是不容易的事。
0: 没想到结婚之后，疑似遭到一些感情方面的挫败啊，嗯、精神越来越不正常、嗯，老婆离开他了，他忧郁症没有办法工作了，嗯、最后就流离失所、嗯，一直到现在已经流浪了16年。哇
1: ，这16年真不好过。
0: 也有人去查复旦大学的校友资料，嗯、还真的查到他真的是复旦大学的校友、嗯，这学
1: 历是没错的。也因为查
0: 到当年的毕业纪念册，嗯、才发现、嗯、哇，这个流浪。他当初从复旦大学毕业的时候的照片，长得非常帅
1: ，帅哥、嗯。我看到那个照
0: 片也觉得，哇，真的是人生胜利组哎、欸！在、哦
1: 、网络上，这什么都有，都找得到
0: 。又帅，头脑很好，对对，读到博士，哇，什么都有了。原本真的就是五子登科、嗯，但没想到最后却是流浪十六年，只因为忧郁症
1: ，心理上出了状况，很多事都没有办法做。有的一些正常的智能都不好发挥了、嗯
0: 。反观我们常常会看一些什么白手起家的励志故事啊，嗯、谷底慢慢爬上来啊、嗯。一出生是一手烂牌的人，最后竟然可以打出出奇制胜的人生局面。嗯、再想想这个竟然流浪十六年的人生胜利组，夏半哥，你觉得人能够不丧志，嗯、<笑>有没有什么关键呢、啊？嗯
1: 一般的人来讲，如果能够一步一步的往前走，有时候在锻炼的过程，他可能把自己的心智也练得更强壮。所以有时候我们在一个人生道路上，我们可能很快的走上一个很高峰的位置，可是你会发现，这些人往往碰到一点挫折或问题之后，会一蹶不振，突然一下整个被打垮呀。反而是那个很辛苦走上来的，可能每一步都辛苦，但是他每一步都锻炼出更坚强的意志，我就是要去完成什么或我要做到什么。反而在看起来缓慢的过程。累积他在心理上的承受度或耐压的程度，可能往往比那些瞬间走到人生高峰的人，可能更高、更有韧性。我们讲那个坚韧的个性会更强壮一点。
0: 但我们天生能够拿到什么样子的牌、嗯，从来不是我们自己能够决定的。对，所以照这个逻辑来说，是天生含着金汤匙出生的人、嗯，好像很吃亏也是，他小时寥寥，长大、嗯、不小心碰到一件挫折，嗯、忽然间就一蹶不振了。嗯，这也很惨嘞。
1: <笑>是啊，当你是这样一个特殊的人物的时候，怎么样愿意让自己更一步一步的去完成每一个很重要的事情，而不只是。只专注在自己最擅长的事情上面，或者是很容易被大家吹捧或引导，都一直走在那些顺利的路上，他很自然的，他就必须去学习，去面对不同的比较不擅长的事情，反而可以锻炼出承受挫折的能力。因为其实你太容易、太会的东西，你可能一直往上走，怎么走都对，怎么走都对，却不忘记其实，在很多时候是因为有天分。可是如果你去做一些你不擅长的事，或者去跟别人学习的过程，你才发现哦，原来。我也有平庸的一面，发现自己是完整的，会更好一些。刻意让自己去接触一些自己不熟悉、不擅长、需要去学习的东西，不见得你一定要学到很好，但你至少可以理解到自己也是一个一般人。有的好，有的不够那么强，这样就比较容易承受。真的碰到挫折的时候，有发我也是会碰到难处的。
0: 其实耐挫力跟接纳自己的能力很有关系耶。嗯，不管我今天是有钱人还是穷人，是一定都会遭遇人生当中的挫折。
1: 对、嗯，遭遇
0: 挫折的时候，我能不能够认清我真的不完美，嗯、我真的有一些犯错的时候？不管我是不是故意的，我都可以从中学到一些功课，嗯、重新的修正。特别是我是一个有信仰的人、嗯，我的主会帮助我重新来看待当初这个犯错到底是怎么发生的。我可不可以不要再犯同样的错呢、嗯？有的时候那个错不是表面上的行为的问题，而是内心的价值观的问题
1: 。对，在信仰的过程，我们可能来到上帝面前，第一步你先体验到就是有一位至圣的上帝，有一位完美的神，没有罪恶污染的上帝。你会发现，我如果再怎么样说自己是完美，都会不行。我还差很远，我还有很多东西根本不可能的。甚至我在这过程里面，我不认识这个神的角度来讲，我都得罪了他的时候，我会退到一个位置。我不过是人，我要理解我不过是人。即便我可能比别人有很多的强处，我聪明，我帅，但我有心中的软弱，他看得见。那时候你会让自己谦卑下来，可以理解，他们也是上帝创造的，我们的软弱都是有的，可以互相的担当，也接纳了自己软弱的时候，就比较能够面对当失败、挫折来说，不过就是人生的一个部分，应该去面对，可以处理的
0: 。感谢主，我不过是凡人，不是超人。嗯、感谢主，嗯嗯、那位主愿意让我来考。是，讲讲白宝叔开箱，今天我们要来开箱一位含着金汤匙出生的人，他在五岁的时候就忽然间家道中落了。让我们来开箱《萨摩尔记下第》第九到十章一段月之后，来开箱吧。大卫上任之后，花了几年的功夫，安内攘外，终于安定了整个以色列国。这个时候，大卫忽然想起当年和已故好友约拿丹的约定。他问陈仆说、嗯：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”发现这个大卫怎么不是单单只施恩给约拿丹的儿子孙子、嗯，竟然还愿意把扫罗全家族都纳在他的施恩范围吗？嗯
1: ，我觉得对于他来讲，当初他跟约拿单所立的约，就不是只是为约拿单一个人，而是为扫罗家。此外，对大卫来讲，这么多年走过来了，他其实对扫罗家还是有一些尊重。其实也为了让百姓知道，他对这一家他们过去所做的、对以色列所做的攻击，还是很值得被称赞的、肯定的。所以，我觉得大卫在这时候做的事情，不只是我回应约拿丹的约定，也回报过去扫罗曾经恩待他的过程。
0: 很久以前，扫罗曾经在追杀他当中，忽然良心发现，是、嗯、不杀大卫的时候、嗯，大卫就对扫罗保证过，绝对不会剪除他家的后裔。是这个时候，我们就可以发现，大卫当时有讲这段话，绝对不只是为了要活命而已。对，他是诉
1: 说而已，真
0: 的想要保全扫罗家的后人。是的，大卫的臣仆找来了从前在扫罗家工作的一名老仆人，叫做喜巴。喜巴透露说，约拿丹有一个双腿残疾的儿子，叫做米菲伯设。是、嗯、这个米菲伯设之所以双腿残疾，是因为当他的爷爷扫罗、他的爸爸约拿丹同时战死沙场的那一天、嗯，死于以色列对菲利士的那场战役的时候，嗯嗯、米菲伯设才五岁。消息传回来，扫罗全家人都忙着逃难避难、嗯，因为国王死了，啊、大家长死了、嗯，全家人很可能难逃被诛九族的命运、嗯，大家都在逃难，奶妈也抱起五岁的米菲波社逃难、嗯，不小心把米菲波社摔在地上，嗯、他的双腿从此就瘸了
1: ，是。嗯、长大
0: 之后，米菲波社住在约旦河东马拿西支派的一个城镇，叫做罗底巴。有一位当地的大财主马吉供养他，嗯，这件事情蛮有趣的。小马哥，你觉得这位有钱人马吉很可能是从前扫罗的忠臣家族吗
1: ？也有可能是他的家族的旁系之类的，就是有照顾自己亲属的责任，就是他们的一个习俗。当然，也可能是过去本来就跟这一家有相当的世角，愿意照顾这个孩子。那当然也有一些比较政治性的考量的话，就可能是。如果能够保住扫罗的家系，那如果扫罗家有人起来了，我就可以成为功臣，因为我保护了留下的血脉。到时候国王也要给我一份丰厚的奖赏，也有可能这种想法。但不管如何，我觉得在这么危难当中，愿意去照顾这一个孤苦的孩子，而且可能对前朝来说啊，这是威胁的人物，他还愿意保护照顾他，都要有相当的勇气啦。
0: 应该也是一个正人君子，不单单只是为了存留作为政治筹码。因为老实说，一个双腿残疾的扫罗的孙子，过了这么多年，完全没有任何筹码可言
1: 。是，而且对这个时候来讲，其实大卫已经治理这么多年了，保护了这样的一个双腿残疾的前朝国王的后裔来讲，其实反而是危险的。如果真的国王要开始追讨起来，是谁收留的？这下可能就要跟着惹祸上身了。所以我在想，说，这个里面，应该是有家族的关系，他必须有善尽照顾。亲属的义务，那他就没有话讲。包括也可能真的是看他很辛苦、很可怜，愿意照顾他，有一份勇气，所以就接纳了这个人，在他家里面被照顾着
0: 。双腿残疾的人在古代应该是蛮受歧视的吧？是
1: 在那时期，大部分来讲，身上有残疾的话，大概就是认为是带着罪恶的问题，或者是父母曾经犯罪。我想看到后来有很多人有这种传说，在那个时代有这样的说法。甚至认为说这是一个受咒诅的人，所以才会身上变成这个样子。这些都是可能一个不好的看法。能够保护照顾这样的一个对象，其实对他们讲也是一个蛮特别的。我想是非常的有慈心的，愿意去照顾他。
0: 我们可以想象米菲波舍这个人，他人生才五年内就经历了非常多舛的命运。是、嗯、出生的时候完全就是皇室血脉、嗯，没想到五岁的时候，因为爷爷跟爸爸一同战死了，从此就变成被人唾弃、被人瞧不起的残疾人。嗯，嗯而且还要接受供养才能够活下去、嗯。对，没有谋生的能力。对
1: ，在那个时代，双腿都断了、哦，那真的是做什么事情都没有办法。
0: 像这样子的人，下巴哥，你觉得他大概要凭着什么样子的意志力来活下去呢？嗯
1: 、大概简单就是、求生的本能，基本上活着还是比较好的。刚好又有人愿意照顾他，我想对他来讲，那就是已经算很大的福气了。所以好好活着已经是他当时可以做的一件事情了。相较当时可能很多其他类似像残疾的人，可能他就没有他这么幸运，还有人愿意照顾他。我想这就是已经很不错的事情，所以他也还是蛮珍惜自己可以继续活下去的机会吧。
0: 我想到几年前社会新闻上有一些知名人士，嗯、他们大言不惭地说要为自己争取一些权利、嗯，认为别人怎么可以瞧不起他呢？我可是女真人，什么镶黄旗的后代。嗯，当时候引起社会上的一片嘲笑的声浪，<笑>大家觉得。都过了几百年了、啊，你还在标榜你留着清朝的皇室血脉？
1: 对啊，米菲波色可能在那时候也不太喜欢提到扫罗的血脉。我相信对他讲提出来反而很麻烦，大家就要盯着。那接下来你有打算怎么样嘛？还是呢，你要让大卫盯上你嘛？对他来讲，他都是宁可别提，我有一个好日子过就可以
0: 了。聪明人明哲保身，生命会找到出路的。嗯双腿残疾的米菲波设应大卫的征召来到了大卫的宫殿，他是带着妻儿前来的。嗯，他恭恭敬敬的叩拜说、嗯：“你的仆人算什么？不过如死狗一般，竟蒙你这样眷顾。”从这番话，我们就可以知道，他这些年来就是用这样子的低姿态在求生存的。对，
1: 每一口气他都得好好的忍住自己，低下头来去过日子。
0: 大卫向米非波设施恩的办法是把原本扫罗家的家产全部赐给这位米非波设，嗯，还让米非波设以后常常都来跟自己同桌吃饭，就像一家人一样。嗯哼，能够跟国王同桌吃饭，这种特权代表什么
1: ？表示他在国王面前说得上话。另外，也是还给他清白的身份，也就是让这个所有的人都知道，扫罗一家仍然是贵族，仍然是大家眼中重要的君王的后裔。给他这样的身份，也让大家保证说，我不会去追讨这个人。国王保护的人，就没有人可以轻易地跟他算账，或者说，好像啊，我要趁机杀掉扫罗的后裔来跟大卫邀功。他也就证明了，千万不要有人做这种傻事。他是我眼前的俗语，这样红人啦，国王面前的红人，国王重视的人，至少这件事情就保护他的安全，也保护他一家的安全。这个扫了过去的家产，我还给他了，没有人可以轻易地把他夺走，不能趁他们家道中落。就来侵占或者是抢夺他们家的财物，告诉众人知道这件事情，大卫已经拍板敲定，就是这样看待他
0: 。扫罗家绝对不是要被清算的战犯，是，但扫罗家这个时候怎么会就只剩下米菲博士一个男人呢、啊？
1: 嗯，我觉得一方面战争里面他们大概几个兄长都过世了，至于其他人是不是真的都完全消失，至少可能是找不到。也可能是在战场上，也可能是干脆就隐姓埋名的藏起来，也有的是可能就是担心接下来不管是菲力斯人的攻击，大卫接下来的清算，还有接着扫罗王的孩子，他是不是在那个时候也会去追杀其他的兄弟？这种我们都很难解释，因为其实确实在那个时代当中，有可能为了避免其他人要同时抢这个王位，亚尼尔为了永代他自己要永代的王，就把其他的兄弟或者可能的后裔子孙都杀掉。他的瘸腿可能也因为这样保住了命。反正没有机会当王，所以就留下来，让人家好好的收养过日子就要表示不赶尽杀绝
0: 。瘸腿等同于废人，所以不管是想要拉拢他，还是想要暗杀他，都瞧不上他
1: 。是，反而说不定变成保命的机会。
0: 我们以为大卫能够给米菲波社最大的好处就是养活他全家人了、嗯是，起码让他们不愁吃穿啊，提高他的社会地位啊、嗯，不要因为残疾被歧视啊。是，但大卫却做得更多，嗯、他把扫罗全家所有的财产都给米菲波社来继承,来,继承来管理。嗯，大卫为什么要这样子做呢？
1: 因为一方面保证他接下来的日子里生活的所需，不需要向人家去祈求。不像过去，虽然住在马吉家，但是那种身份毕竟是住人家屋檐下，你不得不低头。但是现在不是，现在他有自己的产业，有人可以照顾他、供养他，而且这些都是他正当的收入，所以保护他们的一家不需要为将来生活的担心。我想这是很重要的一件事情。同时，在整个社会的地位上来讲，就会把他抬高到一个本身就是主人了，他自己是有产业的人。而不是那个要去跟人家求这个求那个，然后也让过去可能有趁机踩他们这一家人的一些想法，比较靠近大卫权势的人，可能会趁机说我就踩他一下，压他两下。这件事情他们现在不能做，因为他自己本身就是领主，不能够轻易的夺取他的财物，小看他的地位。
0: 而那位来跟大卫报告说米菲博士的存在，嗯、那位前扫罗家仆喜巴，他有15个儿子跟20个仆人，嗯嗯、他感觉已经不再是一个家仆奴隶等级的存在，感觉像是某种中产阶级。嗯嗯、大卫吩咐喜巴全家人，接下来都要做米菲博士的家仆。是、嗯、喜巴恭敬领命了。这个安排对喜巴一家人的现况来说是好差事吗？还是又让他们重新回到奴隶身份了？<笑>喜巴
1: 是一个蛮吊诡的人物。其实我们在看到这里，他确确实,实实找到了米菲波舍，然后他也成为他的新的管家。有人就会怀疑说：那这段时间那些产业到底掉到谁的手上去了？而喜巴为什么又开始有了仆人呢、啊？家业又大？他到底又从哪里来的？
0: 怎么发迹的呢？是
1: 这个大卫其实没有去多纠责这个部分，也没有去问他。猜测喜巴可能在这当中，当他的主人家都已经崩坏之后，他就离开了，他不再做他们的仆人了，自己经营了一番事业，做得不错。但也可能就在他们家落难的时候呢，他把小主人托付给了马吉去照顾，他就自己带着他们剩下的产业去经营起来了。说不定他现在手下经营的这一批产业，有一大部分是米菲坡舍的。这个时候把他全部交回去，但是他又成为管家，在这个里面我不知道他心里面会怎么想，但是他确确实就接下来，反正总之这个发迹蛮特别的，我们实在没有找到一个很清楚的答案。跟后来喜巴的反应可以看出来，这个人还是有一点心机存在的。
0: 跟接下来几集又再一次出现喜巴的时候，我们仍然感受不出喜巴这个人到底是不是善类
1: 。是，没有错，但感觉上他至少还蛮知道分寸的，也知道要事时物。这时候大胃王讲了，他就好好的听，没有说哦，那我不要做，我自己有家业，他就去做米菲博士的管家，甚至管理他一切的家业
0: 。恭敬领命，我们全家人都来服侍这一位残疾主人米菲博士。哎、嗯，我
1: 的孩子也是一样，是主人的仆人了。
0: 接下来，圣经说，以色列的邦交国亚门国王死了，嗯，他的儿子哈嫩接续他做亚门王。嗯、大卫派出使节前往吊唁，毕竟是邦交国嘛，嗯，应尽的礼仪还是要有。没想到亚门众领袖竟然对他们的新王哈嫩说：“嗯、你以为大卫派这些人来是为了尊敬先王，向你表示哀悼吗、嗯？当然不是，他派这些人到这里来是要侦察虚实，好征服我们。”大卫是不是把以色列经营的太好，<笑>国力强盛到连原本有邦交的国家都要防卫他吗？
1: <笑>这里面就有，我们可以想到一个新的王上来，本来就有很多在他身边的臣子，或者他自己本身想要扬威立万的机会，可能因为这个时局，那刚好呢，大卫成为一个很显著的目标，新兴的一个国家治理的又不错，那最近又常常打胜仗，如果在这一件事情上。亚门能够突然抬起头来跟他抗衡的话，也可以占有一席之地。有可能这种心态在他们的群臣之间有这种想法，所以就来怂恿这个王来跟你家吊唁嘛。我告诉你，大家都是来看虚实的，政治是黑暗的，可能让这个王就觉得好啊，你既然瞧不起我，我也显一点威风来看看，有这个可能性。或者他们会觉得大卫所派来的使结团好了，这样来讲。不够称得上对新王的尊重，所以有可能也用这样子做一个理由下马威，告诉你不要小看我这个王，我可比我爸爸还要厉害
0: 。可能以色列使节没有带来丰厚的礼物、嗯、作为吊唁、嗯，所以他们借此发挥
1: 。嗯，或者可能真的纯粹来吊唁先王，对新的王却没有表达一点敬意，或者说更多的敬意，让他感觉到哦，我也被重视到。可能这一切都是。在强调权威的时代里面，是一个很关键的可能性，所以他会觉得看到哦，都只管吊唁，我新的王上任却没有对新王有所表示，所以就趁机来问了，我可以做什么？可能就用这个方法来想要给下马威，让这个大卫王知道，也让周边的其他的使节团也看得出来说，不要以为现在大卫崛起了，我们亚门还没有弱掉，你们不要小看我们，也有可能这种双关的外交方式在展现他的实力。
0: 亚扪新王哈嫩听信了这种观点，是、嗯、他逮捕大卫派来的使节，把所有使节的胡子剃掉一半，嗯，再把他们的衣服从屁股以下割断，是驱、嗯、逐出境。哎、欸，我们刚刚说推测以色列使节的来意是一回事，<笑>对，要怎么对付这些使节又是另外一回事。嗯哼、嗯，这个哈嫩他。刚上任，宝座都还没有坐热，就想主动挑战，嗯，真的很有自信哦、嗯。其
1: 实他甚至可能会认为说，大卫根本不敢跟我们挑战，我们亚门也不是小国，也不是弱国啊。可能在这个点上，他想说，如果大卫把口气吞进去了，这下亚门就扬威立万，他真来跟我打，我也趁机好好的来赢一个大胜仗，让所有的周边在迦南的列国。知道你看看我们亚门可没有衰弱下去？现在不是大卫一个人当头了，有可能这种心态在他的里面，所以他就采取这种非常羞辱的手段来对付这个以色列的使节团。
0: 嗯、总之就是故意找茬，
1: 是故意找，他就摆明了就是要不要来试试看我的实力有多少
0: ？把以色列使节的胡子剃掉一半，嗯、还有把以色列使节的衣服从屁股那里剪开，代表什么？
1: 第一个胡子割一半，对当时这一群的民族里面，大概都有共同东西。胡子是不能刮的，不能随便割掉的
0: 。只有以色列人很看重胡子吗？嗯、还是、嗯、呃，所有的民族当在那个时代里都要有胡
1: 子，几乎都很重视这个。就是这似乎在中东里面，不管从阿拉伯裔的，从这个其他的叙利亚裔的，等，几乎胡子是一个很重要的男性代表
0: 。那种胡子是像圣诞老公公的长胡子吗？嗯
1: 、呃，要类似，只是颜色不会都是雪白的，因为他们都比较是。黑的啦，灰黑、棕黑色都有这个胡子，就是大大的、一
0: 长的、长的腮胡。对
1: ，基本上它是不修剪，就是不剪掉的
0: 。啊，这辈子要一直留着，要一直留
1: 着。对，除非有特殊状况，比如说他们家中的丧礼呀、啊，或什么丧事或者还愿呐、啊、等等，你会看到在那些特殊的状况下才能够去做这个刮胡的动作。但是所有
0: 男人放眼望去，全部都是圣诞老公公的。是是，如果你
1: 现在注意去看，如果我们现在到中东，你发现。大部分的都会留胡子，只是现在是有修剪，他们有修剪一些形式，但是不能把胡子给剃一半，剃一半表示整个胡子从中间截断，那是非常羞辱。你被人家抓到了，你被打败了才会变成这种状况。所以把胡子割一半，然后又把露出你的下半身，这简直是男生的极大的羞辱。他们等于要赤身露体的离开那个国家，一路上沿街示众，那比杀了他还要痛苦诶、欸。
0: 像古代东方对于女人、女性罪犯的羞辱法，嗯、可能就是波光游街，嗯，相当于同样的概念。类
1: 似对，跟同况一个战士、武士，他居然会被做到这个地步，就是胡子被割掉，等同头被砍掉一样，
0: 还要光着屁股。
1: 是，然后这样一路走回去，他那样的羞辱。简直是整个国家都丢脸了，所以他们甚至到国家都不敢随意回去的感觉。这个行
0: 为绝对是主动挑战、啊嗯。对，我就已经
1: 丢了战帖一样，就是我就是瞧不起你们这种概念，所以接下来的发展就会变得很紧张了。
0: 圣经说，这些以色列使节觉得很羞耻。是大卫收到这个消息，就叫他们留在耶利哥，嗯、等胡子长长之后再回宫廷。是对他们来说，就像是等到衣服穿回来之后
1: 。哎，应该离开之后衣服就赶快穿回来，因为实在是太丢脸了，没有办法，那是被强迫的这样出去。但是胡子这件事情是没有办法等到天然长好，所以一定要等时间。所以，他耶利哥当他胡子长齐，他可以回来恢复他的身份。大卫等于向证明说，你们不用担心。这个羞入我可以帮你们承担一下，你们先安安心心的待在那边，等到胡子长好回来就可以
0: 了。亚门人也知道这下子真的要开战了、嗯，他们去雇了两万亚兰步兵、一千马家王的人，还有一万两千名陀伯人，嗯、大卫这边不需要找任何的佣兵，他派出元帅约押率领他们以色列的精锐战士，把所有的兵力分成两队。约押带领的那一队负责打亚兰人，而亚比筛负责的那一队负责打亚门人。这双方军队的差别，我想战绩方面一定都是两方都很厉害的。是，都会
1: 善于打仗。嗯，
0: 亚门的军队他们雇了一大批佣兵，所以也相当于这些士兵是只认钱的。嗯不需要有什么忠诚的、嗯，而以色列这一方的军队，这都是忠诚爱国、保家卫国的军人。嗯、光凭身份差异好了，在战场上，小凡哥，你觉得会有什么优胜劣败？当然，我们
1: 觉得士气是一件很重要的事情。打仗嘛，哈，打仗如果没有士气，这、就是很危险的。打了两下，如果对方稍微强一点点，就啊，不打不打了，我我我认输了，算了，我不要打。那就完蛋。但是他请的军是亚兰的士兵，还是训练有素的。他们虽然没有这么强烈的向心力，但打胜仗赚的钱更多，这也是一个吸引他们的方法。所以在这个当中，我想多少都还是有差别。是一个如果有机会赢，我就尽量打赢；但如果我会输，那我就给可,可能放弃。但另外一边是我如果不赢，我的国家就没了。那个整个心态是完全不一样。所以他有一点是视死如归，另外一边是有机会赢我就赢。如果没机会我就算了，这种心态当然整个就落差，就会显得比较明显。面对这个生死交关的时候，活着才是最重要的事情
0: 。其实两边都很拼命，拼命但、嗯、呃，亚门方军队的拼命是我一定要保住我的命是，这样赚大钱才有意义啊。对但对以色列的军队来说，他们也很拼命，拼的就是就算把我的命赔上去了，我也要站到也要最
1: 后一刻。对，这样子。
0: 最后，以色列杀死亚兰四万祭兵、嗯，七百辆战车士兵、嗯，还有领军的亚兰将军。亚兰诸王纷纷跟以色列讲和，再也不敢去帮亚门人当他们的佣兵了。是，嗯，大卫王朝一路以来风生水起，红红火火，就到这里告一个段落。从、嗯、下一回起，我们会陆续看到大卫的黑暗面，起、嗯、于一桩家务事，也可以说是生活琐
1: 事吧。是，<笑><笑>是其实这件事情。放逐到所有当时的城邦的城主国王来讲，真的没什么事，这就,就是一个国王的小黑点，而且这个黑点还不可以容许去质疑的，但是却在他的身上发生，对于他跟上帝的关系来讲，产生一个极大的危险。所以为什么会变得这么重要？不是因为他影响了国家，影响了这个所谓的这个军事的威力，而是影响了一件他最重要，他跟自己跟上帝的关系。所以这件事情。才会被记载的里面，留下这么大的篇幅，甚至影响到他后代的子孙的生活
0: 。我们下一回要来开箱《萨母尔记下》第十一章，欢迎大家可以看看。十一章以前的大卫，真的就是平步青云，步步高升，一直到我们刚刚说的，嗯、呃，连亚门人联合亚兰人一起来攻打以色列军，<笑>最后都惨败而归。是，
1: 这也是他在生命当中走向高峰的时候，却出现了一个小坡坎，绊倒他的一下。但绊倒这一下。我觉得也让大卫一生也能够往后走的时候更加的谨慎谦虚，知道自己是仍然是要小心跟上帝的关系，并且要留意自己的生命。其实，即便再伟大再强壮，都有软弱的时刻，也
0: 、yeah, 足以成为我们每一个人的生活界鉴。因为他会犯的错、嗯，其实很容易发生在我们每一个人身上。是嗯
1: 哼，
0: 讲讲百宝书开箱，下回我们再来开箱这个坠落的起点。是，我是之星
1: ，我是夏凡哥，我
0: 们下回再见喽。诶、okay,
1: ，拜拜，拜拜。